0: Os primeiros três capítulos de Romanos são capítulos que falam sobre um tema muito difícil, que é condenação. Né? Difícil você ser condenado, né? não sei se você já passou por isso. Aqui a gente tem advogados aqui. Imagina assim como é quando a pessoa recebe o veredito né, e fala: oh, "Você foi condenado". Não é fácil, né? Você vai ter uma pena, né? Você vai ter algo a cumprir, né? Vai ter que puxar aí um tempo de cadeia às vezes vai ter que pagar uma indenização. Né? Ninguém gosta de ser condenado. A gente se defende para que a gente seja inocentado. Né? Então Paulo, ele faz isso aqui no, no capítulo 1, 2 e 3 de Romanos. Ele diz, todos nós estamos condenados. Eu tenho a triste missão de te dizer que eu e você fazemos parte de uma humanidade condenada. Paulo fala sobre isso, né? ele, ele fala... É, sem exceção. Ah, mas pastor, eu nasci no berço evangélico, né? Filho de crente não é crentinho. Não é filho de peixe é peixinho, mas de crente não. Ah, mas meu pai plantou igreja, meu tataravô. Eu tenho a alegria de dizer, né? Meu tataravô, ele não era pastor, viu, pastor Tony? Mas ele era um tropeiro no Paraná. Eu tenho isso numa ata de uma igreja presbiteriana ali, né? Do, 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 do leste pioneiro do Paraná. E está dizendo que o meu tataravô levava com ele uma Bíblia na mula dele, e foi a primeira Bíblia que chegou no povoado que ele estava é, desbravando lá. Não é uma alegria dizer, aí já pensou o seu tataravô, 1800, lá vai Pedrinha? Eu não conheço, claro, né, meu tataravô, mas eu fiquei muito alegre de saber disso, né, que, que esse ele fez isso, ele foi ali num lugar que ele não conhecia. Não adianta. Você pode ter a maior história presbiteriana, batista, né, de crente. Você e eu estamos condenados. É o que Paulo fala aqui na Bíblia. você está chateado comigo, você, você tem que ficar chateado com o apóstolo Paulo. Não é comigo. Então todos estamos condenados. E ele fala lá no versículo 9 e 12, né, de Romanos, viu Carol? Romanos 3, 9 e 12. Ele fala assim, ó, já que eu falei tudo isso para vocês, o que, que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos estão debaixo do pecado. Ele está concluindo aqui, né, esse, essa notícia, né? Ele fala, como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Você pode ler isso comigo? Não há um justo nenhum sequer. Ele está falando, não adianta. Não há quem se entenda, não há quem busque a Deus. Mas pastor, eu venho na igreja, eu sei, nós estamos aqui. Mas você está aqui por causa do Espírito Santo de Deus. Porque se fosse pela sua vontade, você não estaria aqui. Você estaria em casa preparando o, não sei, né, o tropeiro, aí, né, o, né, o carreteiro. Né? Você estaria preparando né? esse churrasco ontem à noite, você estaria na sua casa. Mas aqui, ele está dizendo que todos se extraviaram e fizeram inúteis e não há quem faça o bem. Ele está dizendo da humanidade, todos nós fazemos, fazemos parte da humanidade, temos o DNA de Adão. Então, a nossa, né, o, o que ele está falando é que não tem jeito. O dia que você nasceu, né, você, você, você veio para a humanidade e você traz essa marca. Depois ele vai lá no versículo 21 a 25 do mesmo capítulo, Romanos 3, 21 a 25, e ele fala assim, ó, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em? Em? Jesus Cristo. Ele fala assim, olha, tem uma solução para esse problema, para essa condenação. A fé em Jesus Cristo. Para que todos, e sobre todos, os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Amém? É de graça, é grátis. E essa situação toda aqui nos leva a entender, da mesma forma como um homem condenou a raça inteira, Jesus nos justificou aquele que crê. É isso que fala em Romanos. Então, Paulo, na verdade, está, nesses três primeiros capítulos, construindo uma ideia. Né? E Ele está, na verdade, falando do que ele sabe fazer bem, porque Paulo, meus irmãos, era um mestre. Ele era um judeu e ele era herenista, ele era um judeu que estudou né, toda a filosofia grega. Aristóteles, ele estudou também Platão. Ele conhecia disso, ele, ele sabia o que ele estava falando. Na verdade, Romanos, ela é, pastor, na minha opinião, a monografia né, do mestrado de Paulo e está aqui na Bíblia. Ele deixou para a gente uma tese, sabe, um... um algo que ele foi construindo, e os três primeiros capítulos é essa construção, e daí ele começa a fazer o que a gente chama de recorte, recorte temático, ele está dizendo assim, olha, é, eu estou querendo mostrar algo para você, ele começa a fazer, é uma apologia ou defender a fé e essa verdade de que a fé não custa nada. E que não adianta você é, ter é, DNA de judeu e você achar que você pode alguma coisa. Então ele começa a mostrar isso. E sabe o que ele faz? Ele começa a fazer o que a gente chama de dialética. Parece um termo difícil, mas é simples. Dialética é pegar duas coisas opostas. Ele começa a falar assim, o judeu e o grego. Ele fala o Velho Testamento e o... Novo Testamento, ele começa a comparar essas coisas, ele fala da lei e da graça, ele começa a fazer essa comparação, vocês estão comigo aí? Ele começa a mostrar isso para as pessoas, existe essa, essa situação né, de quem já era da árvore genealógica de Abraão, né, que tinha a promessa, porque vem do pai Abraão, os judeus, e de todos nós, porque eu pelo menos não sou judeu, né? então não... Eu não tenho descendência, né? De, as, minha ascendência não é de judeu, então eu sou gentil, você que não é judeu, você que lotei a história, né? desde o seu avô lá, desde Abraão, passa pelo seu pai e chega até você, e na verdade, se eu não me engano, né, o judeu ele usa a, a questão da mãe, né? não é só do pai, né? Alguns, alguns países usam assim, se você é filho de tal pessoa e ela é um hebreu, né, então você seria é o pai, mas... Judeu, você tem que ser também, a sua mãe tem que ser também hebre, é, dos hebreus, para você ser um judeu da gema, vamos dizer assim. Então Paulo fala, olha, mas é, mesmo você, mesmo nós, nós somos todos iguais perante, né, e precisamos da graça de Deus. Todos nós pecamos, né? É o que a gente chama aqui é, da dialética do Paulina, né? Mas sabe o que ele quis dizer, na verdade? Tudo isso quer dizer o seguinte, o tema central de Romanos, meus irmãos, que Paulo ainda vai continuar defendendo é, a diferença entre religião e evangelho. Você pode falar isso comigo? Religião e evangelho. Paulo queria mostrar isso para as pessoas. Você pode ser religioso ou você pode seguir o evangelho da graça. Você pode ser uma pessoa de prática é, e simplesmente de é, teórica, né? Ou você pode ser uma pessoa prática. Porque a palavra de Deus Jesus não fala isso? Quem ouve a minha palavra e pratica é como o homem que construiu a casa na Rocha. mas ele fala, quem ouve a minha palavra e não pratica é como se construísse a casa na areia. Então, esses são, são, são os opostos que explicam a ideia de Paulo. Romanos 4, que é o que eu vou ler o texto de hoje, eu só dei aqui uma introdução, né? Eu falei isso tanto na primeira palavra quanto na segunda, e o texto de hoje está lá em Romanos 4. Vamos ler o capítulo 4 de Romanos, porque ele é muito importante. Porque é logo depois da condenação, a gente espera alguma coisa. Peraí, a gente foi condenado, mas e daí? O que a gente faz? Né? Então, é, não dá para você ficar só até Romanos 3. Você precisa ler Romanos 4. Essa é a ideia. Né? Eu fiz uma ponte aí, que a gente está no terceiro estudo. Semana que vem o Patrick vai estar tá aqui, inclusive, pregando sobre Romanos também. Desafiei o Patrick. Ele está sempre comigo assim, nessa pegada aí. E vamos ler então Romanos 4. Abra a palavra de Deus aí em Romanos 4. De um em diante, né? Olha o que diz Romanos 4. Que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de se gloriar, porém, não diante de Deus. Pois, que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. E assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem, a quem o Senhor jamais imputará pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos, ou seja, é, sobre os judeus. Né? Ele está falando sobre circuncisão né, e incircunciso e também sobre incircunciso. É mais uma, né, mais uma comparação aí, quem é judeu e quem não é. Né? Quem fez a circuncisão e quem é incircunciso. Ele fala isso no versículo 9, visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou incircuncidado? Vamos parar aqui. Abraão, quando foi chamado por Deus, ele tinha sido circuncidado ou ele era incircuncidado? Quem me ajuda aí? Quando Deus chamou Abraão, ele era circuncidado? De jeito nenhum. Quem primeiro é, circuncidou foi o Abraão, que fez no filho dele. A marca é no filho. Abraão, não, não, ele foi chamado por Deus incircunciso. Sabe por quê, meu irmão? Porque Abraão já é um princípio de que Deus queria alcançar você e eu. Deus chamou um incircunciso e disse, Abraão, eu vou te abençoar. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Circuncisos e incircuncisos. Sabe, Abraão é meio que uma uma semente, né, é, e aponta para Jesus, sabe, olha, Abraão, você vai ser a minha semente, e lá na frente, judeu e não judeu, todos serão alvos da graça de Deus, não é maravilhoso saber que Deus te amou desde Abraão, e ele chama uma pessoa para abençoar a terra, claro que daí veio, né, todo né, o povo de Deus, Deus escolhe Abraão e começa um projeto, que Ele já estava fazendo desde a fundação da eternidade. Não é maravilhoso saber que você faz parte de um projeto eterno? Que você, Deus olhou para você, te amou e te escolheu, porque o seu coração ia se voltar para Ele, sabia? Falo para você, você só está aqui pelo Espírito Santo de Deus. Nós só estamos aqui pela misericórdia dEle. É tão bom saber disso, né? Isso me deixa aliviado, saber de que Deus me amou ao ponto de ver o meu coração na eternidade e falou, o César eu quero para mim. Apesar dele. Apesar de mim. Deus te ama apesar de você, meu irmão e minha irmã. Ele te amou desde a eternidade, porque Ele conseguiu te ver, viu que você tinha esse coração que se voltaria para Ele. E Ele te escolhe e te coloca agora, né? Através de Jesus Cristo nessa família de Deus. Esse texto, Romanos fala sobre isso. Fala sobre uma família que Deus vem construindo desde a eternidade. E você faz parte dela, e eu faço parte dela. Amém? Você está firme aí que você é da família de Deus? Família do Senhor? Não esqueça disso, né? Então, e continuando, versículo 11, né? E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça, da fé, que quando ainda é incircunciso para vir ser pai de todos os que creem, né, todos os judeus, embora não circuncidados, todos nós, a fim de que lhes fossem imputada a justiça. E pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai antes de ser circuncidado. Ou seja, antes de Abraão ser judeu, ele teve fé. A fé, meus irmãos, vem antes da circuncisão, vem antes da própria lei, porque Deus deu além para Moisés e Moisés nem existia quando ele chamou Abraão. E Abraão creu, porque o projeto de Deus, desde a eternidade, era que você tivesse fé em Deus. Andar com fé eu vou porque a fé não costuma falhar. Alguém já disse isso. Né? Então a gente tem que caminhar nesse projeto de Deus. Se você está firme, está com fé, você está nesse projeto, você faz parte dessa família porque você não precisa de carteirinha, entendeu, irmã? Você não precisa de, de provar a sua genealogia, você precisa de fé. Meus irmãos, foi isso que fez Lutero mudar toda né, essa concepção da igreja católica. Nós estamos no mês da reforma, 504 anos. Lutero, lendo Romanos, ele falou, por que estão que vendendo indulgências? As pessoas estão pagando para ter um pedacinho do céu. Se aqui em Romanos está dizendo... Você só precisa crer e é gratuito. A gente leu isso aqui, é de graça. É engraçado que ele fala assim, é gratuitamente a graça. Parece que ele está reforçando, é de graça. Então Lutero não entendia, não batia. Por que, que a igreja estava cobrando algo de alguém para ser salvo? Lá né, no século XVI, há 504 anos atrás, por que, que eles estavam cobrando se você é salvo pela graça? Romanos incendiou o coração de Lutero e nós estamos aqui hoje... É, por fruto desse, sabe, desse livro aqui do apóstolo Paulo. Não foi por intermédio, versículo 13, não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Tudo é pela fé. Você pode falar isso? Tudo é pela fé. Desde Abraão, tudo é pela fé. Deus pegou e falou, vai para aquele lugar que eu vou fazer de você uma grande nação. Meus irmãos, Abraão creu contra a esperança. Ele era um velhinho. A palavra diz que ele estava amortecido. Já era. E o que eu saiba, não tinha viagra, né? viu pastor? Depois eu edito essa parte do sermão. Não tinha isso há 3.500 anos atrás. Como que uma pessoa assim vai acreditar numa promessa dessa e larga tudo que tem e vai para lá pela fé? Abraão só viu o filho dele, não viu a areia do mar, não viu a, né, a, as estrelas, ele não viu a coisa acontecer, mas ele creu. Nesta manhã, Deus está chamando você para crer nele. Apesar de você não estar vendo. Tem algo que parece impossível na sua vida? Essa é a hora de você exercitar a sua fé. Porque a fé é a certeza do que os olhos não podem ver. Não tenha Qualquer dificuldade de você usar a fé, meu irmão. A fé é usada naquilo que você não viu. A fé, ela é para esse momento. Você olha para o que você não vê. Isso agrada a Deus. Porque você está dizendo, Deus, eu não estou vendo, mas já estou pegando. Eu não vi ainda, mas eu estou me apropriando pela fé. E Deus fala, esse aí eu vou abençoar. Esse velhinho aí, ó, que foi, fez tudo. É esse, é esse tipo de gente que eu quero lidar. Nessa manhã, Deus quer saber, meu irmão, minha irmã, você é esse tipo de gente que Deus quer lhe dar? Você tem fé? O pastor falou, cada cadeira dessa, meu irmão, é uma pessoa que Deus vai trazer aqui nessa manhã. Escreve o que a gente está dizendo. Deus dá cadeiras vazias porque Ele tem pessoas para sentar aí, não é para decoração. Eu creio nisso. Eu me lembro que a primeira vez que a gente estava aqui, estava eu, o pastor Samir, acho que pastor pastora Bagali, nós três. O pastor falou, não desanima, E nós estamos aqui já há né, um bom tempo. A verdade é que as pessoas estão com muito medo da vinda de Cristo. Até os crentes, pastor, parece que estão com medo. Sabe, as pessoas veem uma tempestade, ai meu Deus, Jesus está voltando. Eu estava aqui na esquina quando aconteceu, a gente orou, né, pastor Wagner? A gente orou, né? Tem que orar, né? Tudo bem. Eu vou dizer que eu orei porque dá, dá, dá um certo, né? Você fica meio assim. Tava feia a coisa sexta-feira. Mas eu cheguei ali para filmar, né? para dizer como é que tava aqui perto da resgate, e tinha um cara na esquina, um, eu acho que ele era um morador de rua, pastor. E ele falou assim, eu acho que é o final do mundo, hein? Ele falou isso pra mim, eu tava filmando, e ele viu ali, e eu filmando, né? Tipo assim, eu falei assim, meu irmão, isso não é o final do mundo. Isso não é o final do mundo, isso aí é, é, é o nosso medo, e a gente entende que nós somos finitos. É a gente que tem medo. Sabe por quê, meus irmãos? As pessoas estão apegadas com as coisas daqui. Quem tem medo, que é crente, tem medo que Jesus está voltando, está pegado com as coisas daqui. Cuidado para você não ser essa pessoa. É uma geração das esposas de Ló, A geração das estátuas de sal. Será que é isso que a gente está vivendo hoje? Jesus nas nuvens, você dá uma olhadinha lá meu iPhone. Já era, filho o problema da, do arrebatamento e desse lance de você estar tá sendo arrebatado é que a estátua de sal, ela vai cair <risos> entendeu? você falou isso lá, 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 viu pastor Ottoni, lá, quando Ló estava indo, né, a esposa olhou para trás e virou uma estátua de, so, de sal, que estavam caminhando, no arrebatamento, pastor Samir a gente vai ter que desviar das estátuas de sal caindo são as pessoas que estavam no meio do caminho subindo e olhou para trás e virou estátua, sai de baixo, quando você estiver no arrebatamento, fica ligado Sabe, olha para Cristo e desvia das estátuas de sal que elas vão começar a cair Sabe? é quem está apegado com as coisas daqui as pessoas estão apegadas elas, elas não, não estão conseguindo ficar sem o que elas têm e se Jesus voltar, e daí? como é que eu vou fazer? Eu, como é que eu vou curtir a minha casa? como é que eu vou curtir a minha piscina se Jesus voltar? meu irmão não existe coisa melhor do que estar com Jesus amém meu irmão? não tem nada mais, mais prazeroso você foi feito para isso, não tenha medo, tenha prazer e espere ansiosamente, ansiosamente por Jesus. O dia que Ele vai aparecer nas nuvens. E aliás, vai abrir o céu, então se tiver nuvem, aquele negócio de fumar que teve, não é o final do mundo, tá? Fica tranquilo. O final do mundo vai abrir o céu, pastor Samir, então não vai ter céu. Você vai ver um espaço sideral, você vai ver os planetas queimando e passando, ralando a terra, assim. Tudo pegando fogo, esse vai ser o juízo. Não vai ser nuvem de areia, meu irmão, vai acabar o céu. Você já imaginou se olhar e acabar o céu, não está mais azul? É assim, aí você fala, você tem certeza, aí é o final do mundo. Enquanto tiver nuvem, não é, Tá então é uma dica aí para você. O que Paulo está dizendo com tudo isso, né? e eu não quero também me prolongar muito, é que ele, ele usa exemplos para comprovar o que ele está falando, que as pessoas não entendem. Ele falava e as pessoas não entendiam, daí ele usa Abraão. Abraão é esse exemplo, mas ele usa o exemplo de Davi. E Paulo mesmo diz, gente, a gente não pode falar de muita coisa assim, de teologia, que o pessoal fica com medo, o pessoal não está preparado. O pastor é, Hernandes Dias Lopes falou que Romanos é uma cordilheira do, do Himalaia. A cordilheira do Himalaia, para você ter uma, uma ideia, né? a cordilheira do, do, do Himalaia ele é, na verdade, uma série de montanhas. Uma delas é o Everest, que é uma das mais altas do mundo. E as pessoas para subir a cordilheira do, é, do Himalaia, você não pode chegar de qualquer jeito. Você tem que fazer o que eles chamam de aclimatação, que é o tema da mensagem de hoje. Romanos é uma aclimatação para você começar a entender a vontade de Deus na sua vida. Comece a ler Romanos. Se você for com tudo para Romanos, você vai ficar com medo. Você vai lá na condenação, desiste de ler. Todo mundo lê os primeiros três capítulos de Romanos e para de ler. Ah, não gostei dessa carta aqui não. Claro, você parou na condenação, continua. Ele está falando aqui que existe uma pessoa, além de Abraão, ele fala de Davi. Vocês viram o que a gente deu aqui? Ele fala de Davi. E Davi, meus irmãos, é um exemplo do ser humano mais próximo que nós temos, de quem é uma pessoa como nós. Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas ele era pecador. Davi teve os seus problemas. Então ele fala, ó, tem Abraão, mas tem Davi. Aí ele cita o Salmo, Salmo 32, você pode colocar aí, Carol, o Salmo 32 faz o seguinte, quando ele fala, aqui em Romanos 4, ele fala, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Versículo 2. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Versículo 6. Por isso todo aquele que é santo orará a ti a tempo de poder achar, até no transbordar de muitas águas, estas não lhe chegarão. Está vendo, pastora Magali, como tem que orar aqui? Ó, Mesmo que tenha muitas águas, elas não chegarão até você. Então a sexta-feira era hora de orar mesmo, tinha que orar para que não chegasse até você. É o que Davi está falando, meus irmãos. Nós precisamos entender que o que Deus quer é que nós amemos a presença dEle. E o que impede a presença de Deus chegar na nossa vida é o pecado. E essa semana foi uma semana assim que é, Deus realmente é, conduziu, sabe, a minha vida a pensar: cuidado para não ficar no mecânico. Cuidado para não, não acostumar, sabe, com as coisas, com o que você sabe, com aquilo que, sabe, tem um formato, cuidado. E a gente, ontem, né, pastor, a gente foi ministrado justamente sobre isso, e Davi também, e, o, e o, um pastor está vindo para cá, lá, lá do Paraná, que eu conheço, e eu me lembro, realmente, ele lembrou ontem, que uma vez eu chamei ele para um desafio, eu falei, gente, olha, eu tenho uma liderança, e a gente queria subir é, uma trilha, né, que chegar no topo de uma montanha e eu queria que você fosse comigo, ele falou isso lá no começo, né? eu não sabia que ele ia falar isso, mas ele foi, a gente subiu uma trilha, e lá em cima a gente louvou o Senhor. Então, é, Romanos é mais ou menos esse desafio, meu irmão, que Deus dá, que a gente precisa subir aos poucos, sabe? Romanos 4 é esse degrauzinho que você fala assim, ah, entendi. Eu fui condenado, mas Deus me ama desde a eternidade. Ele escolheu Abraão antes mesmo de ele ser judeu. Ele escolheu Davi, não é porque ele era perfeito, ele escolheu Davi porque o coração dele se arrependia. Davi falou assim, olha, quando eu escondi o pecado de Deus, eu envelheci. Gente, quando a gente, dá para você esconder alguma coisa de Deus? É possível? Já viu aquela criança que tampa os olhos assim? Né? Não sei se o casal ali, né? o Samirzinho né? e a Fernanda já passou por isso? assim que a, Ela fala, ah, estou aqui, tira assim, achou. Já viu essa brincadeira? A gente é meio assim com Deus. Sabe? A gente faz as coisas e acha que está tá escondido. Até a hora que você abre assim daí Deus fala, achou. Ah, <risos> você nunca teve escondido de Deus. Isso é uma coisa de criança. E nós somos crianças. A gente esquece que Deus está vendo. E a gente pega e... Fiz uma coisa errada. Como se Deus não estivesse vendo você inteirinho. Deus está te vendo inteiro. Enquanto a gente não confessa... Enquanto a gente não tira as mãos dos nossos olhos, porque não tem nada na frente do olho de Deus. Quem está tampando é o nosso, a gente está tampando o nosso olho. meu irmão. E daí a gente descobre, a gente entende que, na verdade, Deus está sempre olhando por nós. Os olhos de Deus estão sobre a terra e Ele está olhando para você sempre. A gente tem que parar de ficar com essa brincadeirinha com Deus, de ficar... Ah, estou escondido, Deus. Estou fazendo aqui, sabe, escondidinho. E isso vai te trazendo essa sensação de tristeza que Davi fala aqui, sabe? Eu fiquei triste, enquanto eu escondia o meu pecado, eu ficava triste. Por que que Paulo falou sobre isso num texto tão difícil? Porque na verdade todo mundo tem algo que está escondendo mesmo. Pecado é tudo aquilo que a gente faz escondido. Pecado, essa é a definição né, do, do pecado, é aquilo que mais simples, é aquilo que você faz escondido. Ninguém faz pecado na frente de todo mundo. Ninguém faz uma coisa errada assim, as claras. Nós temos essa sensação. Quando você ouve né, que Davi é um dos grandes modelos né, de, de ser humano, né, e preso num corpo, mas ele fala, nós podemos ser santos. Esse é o um mistério, né? sabe por quê? Porque Deus quer habitar em você e em mim, e Ele quer deixar a nossa mente santa. Nós temos um corpo que Ele é corrompido, mas a nossa mente transformada pelo Espírito Santo, que é o nosso amigo. Ele pode fazer você ser santo e eu sermos, sermos santos. Amém? E por isso que ele fala, né? Então eu me arrependi. Meus irmãos, é tempo de a gente olhar para a nossa vida, todos nós, e nos arrependermos, enquanto ainda há tempo. Para de ter medo de confessar o seu pecado para Deus. Para de ter medo de tempestade. Lembra de Jesus no barco, ele estava lá dormindo. As pessoas, Jesus, acorda aí, a gente vai, vai morrer, o Senhor não está vendo. Ele é aquela voz que apazigua o vento. Você precisa ouvir, eu preciso ouvir a voz que apazigua a tempestade da sua vida. Não é tempestade de sexta-feira, às vezes a gente está numa tempestade na nossa vida. A gente está sofrendo, sabe? A gente está sendo pressionado. Cada um daqui tem a sua tempestade. Jesus está no barco com você. Jesus, ele está ali, sabe? Quem estava mais tranquilo era o travesseiro. Porque Jesus estava ali deitado no barco naquele travesseiro. A gente tem que ser o travesseiro, sabe? A gente tem que estar tá tranquilo, porque Jesus está com a gente. Jesus, ele, quer, ele é aquele que acalma a tempestade. Não é isso que a Bíblia diz? Quem é este que acalma a tempestade? Quem é este? Ele está com você. Ó, oh, achou. Deixa... Essa voz acalmar a sua vida nessa manhã. O pecado não é brincadeira e muitas vezes a gente acha assim sem qualquer temor a Deus, não é verdade? A gente erra sem qualquer temor. Deus está tá com você. E o que desespera a gente é que tem momentos que realmente o controle remoto não está na nossa mão. Por isso que as pessoas têm medo. Sexta-feira foi um dia que a gente falou, o controle remoto está na mão de Deus. O que, que vai acontecer agora? É Ele que sabe. É Ele que sabe. É difícil a gente assumir que a gente não está no controle. Você não está no controle. O Controle está nas mãos de Deus. Mas isso não é para você ter medo. Isso é para te dar segurança. Isso é para te dar conforto. Que o Espírito Santo está conosco. E a gente precisa ser sensível ao Espírito Santo, meu irmão. O que eu quero, lendo Romanos, na verdade, não é aprender mais teologia. Eu quero ser mais sensível à voz de Deus quero ouvir a voz de Jesus acalmando a tempestade da minha vida, do meu coração, a minha ansiedade, a minha turbulência. Falei, Deus, acalma esse meu coração, porque eu estou atribulado. Me dá o seu compasso. Sabe? Me dá o seu ritmo. Eu quero terminar essa leitura e essas palavras assim, sendo uma pessoa que esteja muito mais na presença de Deus do que eu estava antes. Fique de pé. Só queria que você tivesse um tempo, o pastor Samir vai nos abençoar aqui com uma palavra de oração aqui. Mas eu queria que você estivesse refletindo. Eu sei que você pode estar passando por um momento tempestuoso aí, uma dificuldade na sua vida. Às vezes é saúde, às vezes é financeira. Às vezes é seu filho, às vezes é um filho que. Uma pessoa que você ama, está doente. Eu queria que você mentalizasse agora aquela tempestade ali de sexta-feira. Eu também estou com os olhos fechados, e eu queria que você mentalizasse, sabe, aquele, aquele momento mais crítico ali, onde a gente ficou meio preocupado e se você está assim em alguma área da sua vida, eu queria que você estivesse agora, sabe, imaginando também Jesus nesse barco com você Jesus no meio dessa tempestade e Jesus dizendo, vento para chuva para Eu sei que o Espírito Santo está dizendo para você nesta manhã. Olha, essa situação vai parar em nome de Jesus. Esse, esse levante vai cessar em nome de Jesus. Essa luta que você está passando na sua família. Ouve a voz do Espírito Santo nessa manhã dizendo. Chega. Esse é o limite. Se é uma saúde, se é alguma coisa que você está aí com medo. Um diagnóstico difícil. Lembrei agora aqui do Tiago, meu amigo lá, com leucemia, com duas filhas. Um diagnóstico difícil. Deus, que o Tiago, nessa manhã, escute a voz do Espírito Santo, dizendo, você está curado em nome de Jesus. O Senhor pode todas as coisas, o Senhor é soberano, Pai. Mas nós estamos fazendo aqui como Davi, nós confessamos que sem o Senhor nós não somos nada. Perdão, Pai, porque nós temos... É, realmente é, faltado com temor ao Senhor em nosso dia a dia até na nossa omissão, até em não fazermos o que é certo tem misericórdia de nós nesta manhã Deus e que teu Espírito Santo possa fazer de nós homens e mulheres cada vez melhores cada vez mais sensíveis à tua presença Deus eu não estou satisfeito Pai com a minha vida com como ela está eu quero Senhor Deus mais da tua presença eu quero, Deus, eu, eu confesso nesta manhã, Pai, que eu quero mais, Senhor Deus, do Teu Espírito Santo sobre a, sobre a minha vida. E que seja assim, Pai, que todos aqui tenham essa experiência, essa semana de estar na Tua presença. Porque nós não podemos nos esconder de Ti. Nós não podemos nos esconder de Ti. Obrigado, porque quando a gente busca, nós encontramos. Obrigado, Pai, porque a Tua palavra é... Aquele que me busca e quando me buscares de todo o coração, o Senhor será encontrado. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor sempre quer ser encontrado por nós. Que essa semana seja uma semana da Tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, meus irmãos.